0: Rigtig glædelig
1: eftermiddag, og velkommen til Fiertoget med mig, Frederik Hansen. Og hvis du sidder og tænker, hvor er de rigtige værter, hvor er dem jeg er vant til at lytte til, jamen så må du trækkes med mig. Men kun i dag og i morgen og fredag, så er jeg færdig med at være vikar, helt alene her i Studie 3 på Banegårdspladsen i Aarhus, hvor jeg står og sender live eftermiddags radio til dig. Og ja, nu fik jeg jo lige nævnt det der med de sædvanlige værter. De holder ferie. Det skal man jo gøre. Det skal man huske. Det har jeg øh, faktisk lige læst her til morgen. Altså, jeg vidste jo godt, at man skal jo ikke spille dummere end jeg er. Selvom vi har haft en gæst i går, så sagde jeg, at jeg skulle stille dumme spørgsmål. Der er der også nogen af jer, der sikkert mener, det gør han jo allerede. Nå, men det jeg prøver for at sige, det er, at jeg læste en fin artikel i morges, som øh, handlede om arbejdsrus. Altså det der med, at man kan blive så hårdarbejdende og være inde i sit arbejde, og knokle ind i arbejdet, og hele tiden snakke om arbejdet, og nå at opnå de mål, og få ros fra chefen, eller fra sin ansatte, eller fra sine kollegaer. Og på den måde, så ligesom være i sådan en gear, hvor man knokler den ene dag, og den næste dag, ja, ah, okay, vi skal nå de nye mål afsted, og alle ligesom bakker op, og tjøj, hvor han hårdt Og det er der jo. Det er jo ros, er det ikke? Altså, hvis nogen siger, han er godt nok hårdt så er det ros. Det er påstanden i den artikel, jeg har læst. Og det kan jeg 100% genkende mig selv i. Altså det der knoklen. Og arbejde. Og møde nye mennesker. Og lige at møde dem, og så inden for 10 sekunder spørge, og hvad laver du så? Og så tænke, de arbejder med det, og de gør sådan og sådan. Arbejde, arbejde, arbejde. Det er det, Fiatoget handler om i dag. Det er ikke sådan helt tilfældigt, at jeg står og vrøvler om det her. Fordi vi har... Alle mulige arbejdsrelaterede historier på sådan en onsdag lige midt i industriferien. Findes der noget, der hedder industriferien mere? Det ved jeg ikke. Det gør der måske. Det har jeg ikke. Ja, bare. Der er i hvert fald sommerferie. Og de fleste, jeg kender, de holder sommerferie. Men det gør jeg ikke. Nå jo. Altså, ikke nu. Det gør jeg først på fredag. Men øh, nu fik jeg det måske nærmest sådan til at lyde, som om, at jeg er helt alene. Jeg er alene inde i studiet, men jeg er ikke alene på arbejde. Fordi i dag, så er det jo sådan, at kuldtæppet er revet væk under mig. Min krukke er væk. Søjler, jorden søjler, skælver. For det er ikke producer toke, der tager telefonen. Det er hans lærling, Nikolaj, der skal styre programmet i dag. Så nu siger jeg det, men så, ej, jeg tager, jeg tager det fulde ansvar. Hvis noget går galt, så, så er det selvfølgelig min brede skulder, der skal bære det. Altså, det er så brede det nu ikke. Men øh, det er altså Nikolajs allerførste dag som producer. Det er ham, der tager telefonen, når du ringer ind. Og det er da også en glimrende overgang til at sige, husk at ringe ind. Fordi det er kun sjovt at lave firetoget, når du er med. De næste to timer kommer jeg til at stå alene foran den her mikrofon og gennemgå de forskellige historier, vi har forberedt til jer i dag. Og det er altså uendelig meget sjovere, når det er sådan, at du blander dig. Det kan du gøre ved at sende en sms. Og hvis det er sådan, du glemmer, hvordan man sender en sms, eller hvis det er sådan, det er første gang, du lytter til programmet, så er det super enkelt. Du skal sende den sms, du vil skrive til mig. Den skal du sende til 1424. Altså 1424. Og så skal du huske, når du skriver din sms, først at skrive bogstavet R, og så et firetal og et mellemrum. Altså R4 mellemrum og så ellers skriv løs, så lander din sms lige her på skærmen foran mig, og så kan jeg læse den op. Og du er velkommen til at sms en gang, men du er delt også velkommen til sms 50 gange, fordi vi har alle mulige historier, alle mulige emner, vi skal behandle i dag, og jeg vil gerne høre din holdning til dem alle sammen. Jeg skal gøre mit bedste for at læse alle sms'er op, for jeg synes, det er klart det, der gør det her program sjovt. Det er, når det er sådan, at jeg taler med dig. Hvis du tænker, Aah! Det er alt trejl. for lang tid, hvis jeg skal sidde og skrive øh, sådan en sms med alt det, jeg mener. Jamen, så kan du ringe. Og så er det altså ikke Togge, der tager telefonen. Så er det producer Nikolaj, han sidder klar. Og han sidder klar på det telefonnummer, der lyder således. 72 30 44 44. Det er altså 72 30 44 44. Og det er onsdag i dag. Det er eftermiddag. Min navn, det er Frederik Hansen. Og hele dagen, der skal vi snakke, noget nær, hele dagen, skal vi snakke om arbejdet. Vi skal tale om, når arbejdsglæden pludselig svinder væk. Vi skal tale om, at måske burde flere unge tage en erhvervsuddannelse i stedet for en akademisk uddannelse. Der er i hvert fald en direktør med senere i anden time til at og forklare, hvad han mener med det. Og så skal vi også tale om den der fire dages arbejdsuge. Den læser man tit om, ikke? Jeg læser om den mere og mere, og synes jeg, i stedet for fem dage om ugen, kunne vi arbejde fire dage om ugen. Men hvad betyder det egentlig? Og er der lidt kluder i de forskellige tal? Mm, det kunne godt tyde på, der er det. Så det skal vi også opklare. Altså en dag i arbejdets Og når jeg så har sagt det og du ved, at i de næste to timer, der kommer jeg til at stå her og være på arbejde og tale om arbejde. Så er mit spørgsmål til dig i dag. Taler vi for meget om arbejde? Jeg mener det faktisk. Altså, det der er, som jeg også sagde tidligere. Ikke? Man møder folk, og så spørger man, Nå, hvad laver du så? Fylder arbejde og snakken om arbejde for meget? Jeg vil, næsten jeg, okay, nu, altså, Uden at have styr på min emperi, så vil jeg påstå, at når jeg møder nogen bekendte, jeg ikke at set det længe, og spørger, hvordan det går, så går der 15 sekunder, så taler vi om arbejde. Hvordan det går på arbejde. Og at man er travlt. Jeg tror nærmest ikke, jeg, ikke kender, jeg kender ikke nogen, der ikke har travlt på arbejde. Vi taler om arbejde, arbejde hele tiden. Hvad synes du? Er det helt naturligt, at vi taler om arbejde hele tiden? Eller er det fylder arbejde alt for meget, burde vi taler om alle mulige andre ting. Skriv til mig på 1424. Husk at begynd din SMS med r4 mellemrum. Det er altså et du skal sende SMS'en til og begynd SMS'en med r4 mellemrum eller ring til producer Nikolaj, der sidder klar med telefonen. Det er der er allerede nogen der kan se nu. Ja, kan se at han ej, nu er nu han på arbejde ude, han tager telefonen. I er de bedste lyttere i verden. Hvis du også vil ringe, så skal du øh, ikke blive, Du skal ikke tage mod hvis der er optaget. Han ikke. De tager med sig, så er det, fordi han nu jeg tale med nogle andre. Telefonnummeret er 72 30 44 44. Det var altså 72 30 44. der sidder Nikolaj klar til at tage telefonen for at høre, hvad du synes. Velkommen til Firtoget. Mange af os har nok haft en dag eller to på hjemmekontoret i løbet af de sidste par år. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg i halvanden år har noget lavet, altså ud over at stå her foran mikrofonen, så er næsten alt mit arbejde foregået derhjemme. Zoom-møder, online-undervisning. Altså, jeg og mine børn har haft online-undervisning. Du kender den her historie. Allerede når jeg siger det nu, så kan jeg mærke, at du sidder derude og tænker, ej, med corona. Men prøv at, Det har ikke været småting, vi har været igennem, og det har haft stor betydning. Og hvad har det haft for betydning for arbejdsglæden? Hvordan har den klaret det? Den der, ja, lyst og energi, man gerne skulle vågne op med hver morgen for at kaste sig over sit arbejde. Kan den forsvinde? hjemmearbejdspladsen, og kommer den så straks tilbage, når vi lige pludselig kan komme hjem. Det er nogle af de, det er nogle af de spørgsmål, som bliver stillet i debatanlæg debatindlæg i politikken. Afsenderen er lektor i dansk og spansk på Lønmark Gymnasium i Horsens, Mette Wodman Olsen. Velkommen til Firtoget. Tak for det. Øh, men rigtigt? Ja, ja, l- ja, men sådan er det, når man står her og læser op, ikke? Hey.
2: Okay.
1: Nej. det er med rede, og jeg kunne lige du lige inden du sagde det så kunne jeg sige Gud, Jeg sagde med det, men der står med rede. Hvad hovedet er fuld af? Med rette. Med Velkommen til 4-toget. Du tak, er okay. gymnasielærer og har øh, temmelig meget erfaring nu. Gætter jeg på efter halvandet år med online undervisning af dine elever. Hvordan har det været at undervise gennem dit webcam?
2: Det har jo været nyt og anderledes, og har jo betydet, at man i et øh, stort omfang har skulle genopfinde nogle af alle de undervisningsmetoder, som vi ellers er så med i det fysiske klasserum. Mm. Øh, for at få undervisningen til at fungere, for at opnå de her faglige udbytter, som, som vi gerne ville have som lærere, øh, så, så har man fundet nye metoder og, og fundet andre måder at undervise på. Øhm det, det, vi måske har haft en, en uddannelse til at være og begå os som lærer, det har jo sådan blevet kastet ud i, ligesom så mange andre er blevet kastet ud i på det hele til at fungere online. Ja. Øhm, jeg synes, forskellen på, på os og sådan nogen, der sidder i en mindre forum, det er det her med, at vi har siddet med måske 30 elever på den anden side af skærmen, som vi har sikre fik noget ud af, af undervisningen. Mm. Øhm, så, det, så det har jo sådan været... Øh, Ja, en, en ny måde at undervise på, kan man sige.
1: Ja. Men så er vi nået, og så vil du forhåbentlig få, få en lille smag af at, at have elever tilbage i klasselokalet igen. Hvordan var det? Altså, var det, var det bare fest og glæde og arbejdsglæden, der kom tilbage?
2: Altså Grundlæggende er det her med arbejdsglæde. Ikke? Altså nu, nu spørger du, om, om vi taler for meget om vores arbejde. Ja. Øh, og det er der jo en grund til, at vi gør, fordi arbejdsglæden har jo en stor betydning på vores livsglæde generelt. Mm. At vi er, er glade for at gå på arbejde, det betyder også noget for vores grundlæggende øh, måde at have det på. Ikke? Ja. Altså, hele, altså det her... Øh, Dopamin, som vi får til hjernen ved at have en masse gode oplevelser i løbet af en dag på vores arbejde, der kan vi jo tage med hjem og så øh, føre videre i vores øh, privatliv også. Øhm, så så arbejdslivet er jo fundamental for, at man kan yde et godt stykke arbejde. Mm. Øhm, og og der, der ved jeg godt, at vi har nogle øh, psykologer, vi har øh, Svend Brinkmann og andre, der påpeger, at grundlæggende så bliver mennesket ulykkelig af at arbejde. Mm. der har lavet forskningsundersøgelser, som viser, at vi bliver ulykkelige af at arbejde. Men det har jeg jo aldrig været enig i, fordi jeg, jeg har det rigtig godt med mit arbejde, og jeg skal simpelthen sige, at, at jeg er jo... Altså, når jeg kan skrive det her debatindlæg, så er det jo også fordi, at, at jeg er der, hvor, hvor jeg kan mærke, at jeg glæder mig til at komme tilbage til undervisningen igen. Øh, og, og den glæde, den overskygger alligevel den frygt, jeg har for at skulle mangle arbejdsviden for altid. Mm. Øh, så helt grundlæggende, så... så synes jeg, at det med at komme tilbage, det var bare, altså det, det var en anderledes fornemmelse, end det var i sidste år, da vi kom tilbage efter langtids uh, online uh, undervisning. Fordi at eleverne også har nået det til, at de er blevet noget mere demotiveret, end de måske var efter to måneders online undervisning sidste forår. Mm. Så, så det svære ved at komme tilbage i, i klassrummet igen, det er, at man skal, skal møde dem igen og så hive dem op. Sel at, at være sammen igen. Altså, vi, ja. vi skal genopfinde det her samvær i et klasserum, øhm, både øh, menneskeligt og fagligt. Mm. Øh, fordi det jo det, det hele handler om, det er, at de har også været rigtig meget alene og meget forvælde. Øhm, og, og altså, bare det at skulle kunne stå op og tage en bus, det har været en udfordring for nogen. At det ikke kunne blive liggende i deres seng og bare, tændt for en knap, og så deltog de i undervisningen. Ja. Øhm, så det her med at vende tilbage, det synes jeg har været... Øh, altså, vi, vi havde ikke så lang tid, altså... Første omgang så mødte vores klasser ind på en hver anden uges undervisning. Øh, og så havde vi dem samlet, og jeg har så nogle valghold, der er sat sammen på krydset svært så dem havde jeg også en, i forskellige lokaler en overgang. Og det gør det jo heller ikke nemmere, det her med at skulle, skulle skabe noget dynamik og nogle klasse Og noget af det, der, der er så vigtigt for god læring. Øh, så så jeg, det, 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 jeg, jeg, jeg blev ikke sådan lige wow, sendt, nu er jeg tilbage igen. Nej. Fordi det, du spurgte om, det var egentlig, om den afsklede så vendte tilbage, ja. når, øh, da jeg vendte tilbage til klasserundervisningen. Ja, det gjorde den ikke. Og det, det tror jeg, at der er mange grunde til. Mm. Altså, jeg savner jo stadig øh, altså, en normal hverdag, og det, det, at kunne sidde med mine kolleger og ikke skulle have den der... Øh, Korona-truslen hængende i luften, ikke? Altså, jeg, jeg vil sige, at, øh, at min skole har, har folk været rigtig gode til at overholde restriktioner og til at passe på hinanden, sådan rent smitteforbygelsesmæssigt. Øhm, og vi har også øh, haft nogle tiltag der har gjort, at, at der er blevet tænkt på os undervejs. Mm. Øhm, men men jeg savner mine kolleger rigtig meget. Jeg savner at kunne sidde og, og, og bare øh, snakke undervisninger, og snakke med alt muligt andet, som man jo ikke gør, når man ja. bare lige trykker slukker for timen og tager sig en kop kaffe, eller hvad man nu gør hjemme i stuen.
1: red du sagde, at, øh, at du øh, synes, at øh, altså, det der med, at arbejde i sidste ende kan gøre ulykkeligere, sådan havde du det ikke. Altså, du er begejstret for dit arbejde. Eller du var i hvert fald begejstret for dit arbejde. Er du nervøs for, at du ikke får arbejdsglæden igen?
2: Jamen, det er jo det, jeg har været. Altså, og, det, og, det, og det var faktisk også en af mine bevæggrunde for at skrive det her til, til den her SSC, som politiet så har kørt. Det jo det her med, at, at hvis jeg skriver om det, nogle gange så hjælper lidt at sætte ord mm. på, på nogle tanker og nogle følelser, man har. Og så kan man måske i en eller anden omfang skrive sig frem til, at hov, det kan godt være, at jeg har været grundlæggende bange for at miste den her arbejdsglæde og være bange for, at jeg aldrig nogensinde skal komme til at holde af mit arbejde igen. Men, men jeg... Jeg synes jo også, at jeg, jeg får øh, skrevet mig lidt frem til, at, at glæden ved alt det, der skal ske næste år, den overskygger den her bagvedliggende bekymring for, at jeg skal mangle arbejdsløshed. Mm. Mange mennesker arbejdsløshed. Um, yeah.
1: Og så kan man sige, at dit arbejde det er u mennesker i sidste ende. Mm-hmm. Altså det er de yeah. mennesker, der kommer ind og, og kigger op på dig og tænker og, og spørger, hvad skal der ske i dag. Øh, det kan jeg huske. Det, det tog mig. <laughs> jeg, var, jeg var ikke nogen god elev. Altså, jeg kiggede jeg gik på statsskolen i Horsens. Du var også var Horsens <laughs> eller Hundervig okay. Ja, ja, der kan man se. Det er en lille verden. Nej, men altså det, det er jo ikke en studentereksamen man skal prale af den jeg havde. Og så øh, skal jeg ikke kede dig med at bruge 10 år på at blive rockstjerne. Men altså der var 28, der kom ind på journalisterskolen, og der gik det op for mig hvor vigtig du er, med rette, Fordi lige pludselig, ja. der var jeg jo moden og voksen nok til at kunne se, Gud, der er en, der står op om morgenen, spiser morgenmad og gør sig klar for at undervise mig. Og jeg siger at jeg var, da det, da det gik op for mig, jeg havde sådan ønske, at, men det er jo nok meget naturligt, man ikke ved det ja. når man er 16-17 år, ikke? men med et eller andet sted, så gad jeg godt, at jeg havde vidst det. Ved du, hvad jeg mener?
2: Ja. <laughs> altså, jeg kan faktisk følge den følger, jeg har jeg også selv været hjemme en gang. Mm-hmm. Øhm, så så det, det er jo typisk det der øh, altså, reflekterer man kan, hvor man tænker tilbage på, på nogen, der egentlig gjorde noget for en, som man ikke rigtig påskinnede i den periode, som de gjorde det, men som man så sidenhen har har fundet frem til, faktisk ja. er rigtig godt. Ikke? Og rette grund
1: til, at jeg lige sagde det, ja. at det var også, det, jeg tænkte, at det er sådan, mit håb for dig kunne jo også være mm. sådan, at, at nu har du jo nogle elever, der har været igennem corona. Men altså, jeg er jo simpelthen så grundoptimistisk, at jeg tror på, at om to-tre år, mm. så har vi fået styr på det hele. Så om det er vaccine, eller hvad der endt har gjort det, så er vi tilbage til en forhåbentlig bedre hverdag, end vi havde mm. øh, før 2000, og, altså ja, før at øh, vi fik corona, ikke? Og så får du jo nogle, øh, nogle nye elever, som for et helt normalt øh, ja, forhold til dig og til skolen mm. igen, tror du mm.
2: Jo, det, det tror jeg faktisk, det, det vælger jeg at tro, og det håber jeg rigtig meget, at vi gør. Altså, nogle elever, der måske i et, et større omfang end tidligere, også er omstillingsberateret i et andet omfang, end elever nogensinde har været før. Ja. Øhm, og det, det, det vælger jeg også at tro på, for det, mm. det er jo den optimistiske vinkel, man, man skal frem fremad. Ja. Øhm, fordi ja, det tror jeg,
1: skal vi ikke øh, krydse for det? Marieta man Olsen, du læser lektor i Dansk og Spansk på Lønmark Gymnasium i Horsens, og du er med her i Firtoget til og jeg og lige set lidt ord på den der arbejdsglæde, som jo ikke bare kommer af sig selv, fordi at, øh, nu er man tilbage på arbejde. Tak fordi du er med i Firtoget.
2: Selv tak. God
1: eftermiddag. I I dag har jeg spurgt jer derude om øh, arbejde. Taler vi for meget om det? Altså jeg har i hvert fald planlagt det. Nærmest et helt program kun med arbejdsmarkedshistorie. Ja, der kommer der en undtagelse lige om lidt. Nu får vi en pause fra arbejdet, men der er også lidt arbejde forbundet med det. Jeg har sendt uh, sms'er ind, fordi jeg har spurgt alle de her ting om arbejde. I virkeligheden går vi alt for meget op i vores arbejde. Taler vi alt for meget om vores arbejde? Hvad med os medier? Taler vi ikke bare hele tiden om stress og arbejde? Og nu er det, og nu er det. Lad os se, hvad der er kommet ind af sms'er. Jeg står her og læser som Primavista. Både uddannelse og arbejde fylder for meget i medierne, men årsagen til det lille ord for er, at tankerne aldrig flyver højt nok til alt den snak. Så kommer den anden sms her. Robot, robotar, introduceret af forfatteren Karel Kapek. Afledning af et østeuropæisk ord for arbejde med en snært kedelig ensartet gentaget intensivne, skriver Axel B. Hånd og ånd bør ikke adskilles, mener jeg. Jeg forstår, hvad du mener. Uh, Axel, det er et spørgsmål, der er fundet ud af. Okay, arbejde, det kommer jeg. Robotter. Det er, det er vildt nok. Så Hvad er man egentlig? Er man et væsen, eller er man bare en arbejdskraft? Ej, jeg ved godt, jeg sætter for meget på spidsen. Men alligevel, det er jo det, der gør det sjovt at lave det her program. Nu er der kommet en lang sms. Nu skal jeg se, om jeg kan læse den op uden at lave for mange fejl. Og jeg ved ikke, hvad der står der i. Så det er det der med, når jeg ikke har en medværk, så må jeg læse den vista. Jeg har altså ikke screenet dem. Jeg prøver. Jeg fik altid at vide som ung dreng i 90'erne, at jeg sad for meget foran skærmen og legede med gratis musikprogrammer. Jeg blev ved og var på kontanthjælp i mange år, og så endte jeg med at blive optaget på konservatoriets elektroniske linje i Aarhus. Og i dag bruger jeg min uddannelse til at undervise unge musikere i det, der har været min passion i 20 år nu. Det føles aldrig som arbejde, og min passion og min indtægt flyder sammen. Mine forældre har også slugt deres ord, efter de ser at det bare frugt. Det var godt nok en dejlig sms. Altså, Hvem det ene er, der har sendt den? Tusind tak for den. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg er øh, vokset op i musikbranchen. Min far er heavy metal producer. Han har simpelthen produceret sådan noget øh, vildt tysk speed metal. Så jeg er vokset op øh, altså nemlig med, at arbejdet var ikke noget, man tog på. Arbejdet var noget, der var integreret i alt. Det var alt, hvad vi talte om derhjemme. Der var bare min far, min mor og jeg. Og det eneste, vi talte om, det var hans arbejde. Og så selvfølgelig cigaretter. Først cigaretter om dagen, det skal du også til. Ulrik fra du har skrevet, Jeg har altid været glad for at gå på arbejde, men kun fordi det gav kroner. Hvis det ikke gav kroner til livet, kunne arbejde rende mig noget så grusomt. Den følelse kan jeg også godt Ulrik. Knokle for andre for at kunne betale for vand, som burde være en menneskeret at få gratis. Arbejde er noget, fanden har skabt i fordomstider. Med venlig hilsen, Ulrik fra Ja, for... Altså, Ulrik. Ja, jeg har i hvert fald dage hvor jeg har det på samme måde som dig. Hvis du sidder derude og tænker, hvad er det for noget vrøvl de skriver, eller ja, yeah, jeg er enig i de sms'er, Jamen, så send en sms' til mig. Jeg spørger i dag, taler vi for meget om arbejde? Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at de næste halvanden time, der taler jeg næsten kun om arbejde. Og jeg er selv på arbejde. Taler vi for meget om arbejde og stress? Eller er det helt OK? Send mig en sms' på 1424. Husk at begynde den med R. Fire mellemrum, så lander han lige her. Du kan også ringe til producer at Hey, første gang, han sidder og skal tage telefonen og sidder og køre skærmen og det hele, så du kan jo stress ham ved at ringe på 72 30 44 44 72 30 44. Man skulle næsten tro, det var i går. Thomas Schumann, velkommen til Fyretoget. <laughs> det var der i går. Det var nemlig i går, og nu er du her igen. Men det er jo fordi... Det der er i rummet. Der sker noget Nej, hele tiden.
3: Der sker hele tiden noget. Ja, der er altid så, noget.
1: Og så havde jeg egentlig... Så var jeg egentlig snak om øh, Tollermandens menu. Men øh, så talte vi lige sammen at er det er jo måske virkelig spændende, mere spændende at tale om russerne. Ja. Så øh, hvis du havde glædet dig til at lytte til, at, øh, så kan jeg sige øh, helt kort, Tollermanden han fik grød, og så døde han. Mm-hmm. Så nu har vi øh, barberet den historie. Thomas Jumann, hvad, i går der talte vi om... Øh, ja multimilliardær-rigemænds rumkapløb for at enten skabe ny forretning eller realisere egne drengedrømme. Men øh, der er sådan noget, der er flået lidt under raderen, skulle jeg til at sige. Der sker noget i dag, som ikke så mange er bevidste om.
3: Jeg synes i hvert fald, det er ret stort, det der sker i dag. Ja? Her kl. 16.58 der letter der forhåbentlig en raket over fra Baikonur i Kazakstan, og Baikonur det er navnet på den russiske rumhavn, der ligger i Kazakstan. Det er også derfra Yuri Gagarin, det første menneske i rummet, han lettede fra. Okay. Den raket, der så tager sted derfra, en protonraket, det, den har så ikke mennesker med ombord. Men det, den har med ombord, det er et russisk laboratoriemodul uh-huh. til den internationale rumstation. Og egentlig så er den internationale rumstation, den har været i, i noget tid, så at sige, færdigbygget, kan man sige. Det er lang tid siden, der er, ligesom, der er blevet koblet nye moduler til, til den internationale rumstation. Men øh, det her modul, det her russiske laboratorium, det, øh, det har altså været forsinket. Øh, det skulle være sendt derop øh, i 2007. Mm-hmm. Og så er der bare været. 2007?
1: 2007 okay, det er alligevel en forsinkelse. Der er,
3: det, det har været i udvikling i, i 20 år, øh, det, her, det her modul. Øhm, men så har der været den ene forsinkelse på den anden, altså nogle tekniske vanskeligheder, der har været øh, noget med nogle rustpartikler og sådan noget i dens øh, brændstoftanke osv. Og, mm-hmm. og så også i øvrigt, at russernes øh, rumprogram er, altså selvom at, at russerne jo måske nogle gange kan virke meget mægtige, så i, i sammenligning med for eksempel NASA, så har de altså ikke lige så mange rubler og, og ryk med, øh, til at rygge med til at lave rumfartudforskning. Så det er også noget af det, der ligesom har gjort, at det er blevet forsinket i så lang tid altså jeg var faktisk altså, ud, altså, nu er det jo ikke et emne, jeg er stærkt vidne om så jeg var egentlig sådan af den overbevisning at Putin havde sin opmærksomhed et andet sted mm. men han kigger
1: stadigvæk op på stjernerne
3: jeg tror, jeg tror måske det er rigtigt nok, at Putin han har sin opmærksomhed et andet sted, altså igen fordi man kan ikke, man kan ikke ligesom aflæse af den øh, russiske politik at, at de synes, at rummet er så vigtigt igen altså jeg tror det har meget at gøre altså jeg tror der er hos russerne en, en, en selvforståelse om at man er en rumfartnation, man har jo Dengang gang blev det ligesom blev skudt i gang, der var det russerne, der var de første til at gøre ja. rigtig mange ting, og det er faktisk også dem, der har været allerdygtigst til at bygge rumstationer i virkeligheden. De havde jo, øh, altså amerikanerne havde en enkelt rumstation, det var den eneste bedrift, de havde i lang tid med den, der hed Skylab tilbage i, mener, det tilbage i 70'erne, de havde Skylab, men russerne, de byggede jo den ene rumstation efter den anden, ikke? Og før den internationale rumstation, der havde de også Mir, som ja. var den på det tidspunkt største rumstation nogensinde. Og det er jo faktisk ud af dele til den rumstation, der skulle have været Mir 2, som den internationale rumstation blev bygget af, da Sovjetunionen kollapsede, og man synes man godt kunne være venner med, med russerne igen. Ja. Ja.
1: Og, og hvad skal de laboratorier så bruges til? Ved man det?
3: Jamen, det, er jo, altså, det er jo et laboratorium, det er videnskabelig forskning, som man laver op i, i, i kredsløb om jorden. Altså alt det, man, alle de effekter, man kan se af, af vægtløshed. Mm. Det, der overraskede mig lidt, det var jeg faktisk ikke selv klar over, det var, at russerne simpelthen siden øh, øh, konstruktionen af den internationale rumstation slet ikke har haft et laboratorium. Ligesom, okay. ligesom amerikanerne har, yeah. og ligesom europæerne har. Altså, de, de moduler, de russiske moduler, der er oppe på rumstationen, det er sådan noget, der sørger for, at uh, life support, altså at uh, astronauter og kosmonauter og sådan noget, de er i live deroppe, og at der er strøm og sådan noget ombord. Så er der en, også en anden ting, som jeg synes, er hver hæfter ved, ved opsendelsen af det her modul, det hedder, det hedder Nauka, Der er faktisk også et lille dansk øh, bidrag med uh-huh. på den, fordi det europæiske rumfartagentur har bygget en øh, robotarm, op på den internationale rumstation lige nu, der er der en enkelt robotarm, som hedder Canada Arm 2, og så kan du selv gætte, hvor den kommer fra. Men det europæiske rumfartarkentur har altså lavet en deres egen robotarm, som kommer til at sidde på ydersiden af det her NAWCA-modul. Og Space en dansk virksomhed, de har simpelthen lavet softwaren til, til den her robotarm. Aha. Så jeg synes også godt, at vi kan... Klap lidt i klapatten. Vi er med, over, over uh, vi er med en
2: lille smule med, lille når der er sådan med. raketten letter
1: i dag. Altså nu, øh, nu bliver det jo, det er jo kort før udsendelse, vi snak, taler om, helt lad os lave noget på det her. Så, så på alle måder udstiller jeg jo <laughs> min uh, uvidenhed og, og uforberedthed, hvis der er noget, der hedder det. Geopolitisk, altså jeg siger det lige igen, jeg havde sådan en idé om, at russisk rumteknologi, det var sådan noget med radiorør, og, øh, og, og ting med støv på, og ja, noget, der ikke rigtig øh, fik finansiering for Putin mere, at han ligesom, hvis det skulle være, så skulle det være et, et missileskjold, eller et eller andet i den stil, ikke sådan, ja, erobring af rummet, og, og videnskab. Altså, geopolitisk, hvordan står brækkerne lige nu? I går, det talte vi om... Øh, og hvem er hvem ranger i forhold til hvem, og hvem når hvad? Der er Kina, der er USA, der er Europa, og så er der stadigvæk Rusland. Hvordan står de i forhold til hinanden?
3: Jamen det er faktisk interessant, fordi hvis vi lige skal tage knyt en kommentar til det her med multimilliardærerne, så er der faktisk øh, opstået sådan lidt splid mellem øh, USA og Rusland i rummet, på grund af netop øh, sådan en multimilliardær som Elon Musk. Uh-huh. Fordi øh, Elon Musk har jo udviklet de raketter, der kan sende øh, mennesker op til den internationale rumstation. Og tilbage i 2011, der gik den amerikanske rumfave på pension. Og fra 2011 og så frem til øh, sidste år, der var det ligesom russerne, der havde monopol på at sende astronauter. De sendte også NASA's astronauter op til den internationale rumstation, og det tjente de altså godt på. Igen, det har været et forholdsvis underfinansieret rumprogram. Men nu hvor at Elon Musk ligesom kan klare det, så føler russerne, altså, at de er blevet sådan lidt i stikken, og føler, øh, at altså, det her deres øh, direktør, Dmitri Rogoz, der har han også været ude at sige flere gange, virkelig kritiseret i hæftige vendinger, Øh, amerikanerne for, at de føler sig ikke, de føler sig ikke øh, ordentligt øh, behandlet i, i den her sammenhæng. Men altså, hvis du ser på det geopolitiske, altså det, som, det, som de så siger, når er, at de er ude at kritisere NASA, det er, amen, det er også hvad vi fandt på at lave noget samarbejde med kineserne i stedet. Og kineser, øh, Kina og Rusland har faktisk øh, for nylig indgået en traktat om, at man gerne vil samarbejde om en base på månen. Og det, der også er lidt øh, specielt, når vi taler om det her NAVCA-modul, det er, at Faktisk har russerne også været ude at sige, at de, ikke, de egentlig gider fortsætte i samarbejdet omkring den internationale rumstation. Øh, de har været ude og sige, at, at måske fra 2024, så trækker de sig. Og det vil sige, det er jo lidt mærkeligt i, i en samling, hvor man så altså, sender et, et nyt i anførselstegn øh, modul op til rumstationen, at de så vil sig ja. Men det handler jo det handler netop om den her geopolitiske situation. Altså Rusland øh, og Vesten, det, det forhold, det er jo hvad skal man sige, blevet mere og mere køligt øh, på det seneste med krisen over Ukraine og de her, den her indflydelse, der har været fra russiske hacker osv. Mm. på det amerikanske valg for eksempel. Der har været en masse sanktioner mod Rusland, som man har været vældig sur over. Og det har nærmest kun været. Rumstationen, som har været det eneste sted, hvor man virkelig har kunne samarbejde geopolitisk. Men det siger russerne, altså de, de vil gerne over at lege mere med kineserne, i stedet for og ligesom at prøve at altså lave det indtryk, at der kommer til at være en, en akse omkring uh, Kina og Rusland i stedet for.
1: Hvad vil det betyde, hvis uh, russerne og, og kineserne de slår sig sammen i, i et fælles
3: rumprogram? Altså jeg tror, en ting, som man, man altid skal have for øje, det er, at uh, lidt ligesom med det amerikanske, militær, som, uh, det amerikanske militærbudget, det er vist nok større end... end stort set alle andre landes mm-hmm. øh, budget til sammen. Og det er lidt det samme, også inden for rumfart, faktisk. Okay. Altså NASA er bare så meget større øh, budgetmæssigt, og også i hvad de har udrettet på det seneste, og hvad de stadig er i gang med. Øh, Rusland er faktisk i, i, det, i den sammenhæng en forholdsvis lille spiller, øh, når man ser på budgettet. Og kineserne er så den lidt større spiller. Og det var sådan, da kineserne, de sendte deres... Øh, de har jo også lige sendt en rumstation i Kristi på jorden. Og... Øh, der vil russerne faktisk gerne have haft, at de sendte dem i en bestemt bane, sådan at russiske fartøjer også kunne nå derop. op. Og det prøvede de at overbevise kineserne om, men det så kineserne, nej, det, okay. det, det gider vi ikke. Altså, så er det ikke sådan, de er ikke, de er ikke bare sådan, hvad skal man sige, bombkammerater. altså Det er, er ikke, ikke er den store forbrødring endnu. Nej, og det er måske også noget at gøre med, at måske også kineserne, de... De, de kan måske også se på russerne lidt som en hemsko, hvis det er. Fordi de har deres egen planer. Kina har en, en, en køreplan om, at de vil sende deres astronauter til, til Månen og videre til Mars senere, og den følger de sådan øh, nogenlunde slavisk.
1: Og det var lige nok, nø- mit næste spørgsmål, det var, at, øh, at i går, der talte vi om uh, Jeff Bezos, Elon Musk og uh, Richard Branson, uh, altså alle de her multimilliardærer, og hvad det er, de prøver på at opnå. En vil til Mars, og en anden vil sælge billetter. Råf oh, sagt, ikke? Hvad, øh, altså, hvad er hvad er nationernes mål lige nu? Altså, hvad er det, der driver dem? Hvis man ligesom kan tage de, de fire store...
3: Jamen, man kan sige, meget af det, det handler jo om teknologiudvikling, ikke? Altså, øh, rummet, det der med, at et land bruger penge på rummet, i, øh, når det ikke er koldkrig, krig, vi snakker om, for eksempel, så handler det om teknologiudvikling, og hvad, hvad kan du få, og, hvad skal man sige, holde gang i en... Uh, hvad skal man sige, i uh, ingeniører og videnskabsfolk og sådan noget. Det er jo sådan noget, der ligesom er med til at berige også, hvad skal man sige, andre industrier og så videre. Ikke? Uh, det, det er en ting, og det er helt klart også det, som Kina kigger på. Det er altså at prøve at, og, og, hvad skal man sige, opdyrke det derhjemme mm-hmm. i, i Kina, så du har folk, der kan de her ting, og som kan udvikle højteknologi Men der er selvfølgelig også, uh, altså der er hele tiden, altså rummet er stadig også sådan en præstigeting, ikke? Jeg skulle lige til at spørge, for Jamen, der en selvforståelse ja, i det også. Hvem er man? Og, og det er faktisk øh, flere gange sådan påvirkede NASA, når det er, at kineserne de har bedrevet noget i, i rummet. Altså, der var den her mission øh, for nylig øh, Chang'e 5, tror jeg den hed, som hentede prøver tilbage fra månen og, og, og sådan nogle spektakulære missioner, som øh, når, når kineserne gør det, så, så er det ligesom op at vinden i, i USA inden for rumfartpolitik, at kineserne er på vej, vi bliver nødt til at gøre noget mere, ikke? Og det der sådan er måske den sådan, ind, altså inden for rumfarten, den En anden interesse, det er er selvfølgelig det, der udspiller sig omkring månen. Fordi man ved, at på månen, der er der nogle ressourcer. Det er er en forholdsvis ny opdagelse, at der er de her ressourcer på månen, sådan noget som vandis, der gemmer sig i kraterne på Nord- og Sydpolen. Og det gør månen en del mere attraktiv at at sende mennesker op til, fordi så bliver det lidt billigere at kunne kunne sende dem op og få dem tilbage igen, og måske er der nogle ressourcer, man kan udnytte op. Der er sådan noget som helium-3 for eksempel på på månen, som man kan udvinde på månen, som kan bruges i fusionsreaktorer. Så man kan sige, at der er nogle perspektiver, hvis man er stormagter, der tænker på den lange bane, og hvad hvad bliver de vigtige ressourcer i fremtiden. Der kommer rummet nok også til at spille en rolle. Og også noget med at finde ressourcer på Ærsted på som har de her sjældne jordarter og altså, ville kunne crash markedet for, for nogle af de her sjældne metaller, som, som folk er så optaget af at udvinde her på jorden.
1: Thomas, kommer vi to til at sidde og vælte foran fjernsynet og se mennesker gå på morgenen igen, så?
3: Det er jeg rimelig sikker på.
1: Hvornår kommer det til at ske?
3: Jeg, 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 jeg tror ikke, det er usynsynligt omkring 2026, at øh, amerikanerne de lander nogle på, øh,
1: på månen. Prøv at høre, det skriver ja. jeg i kalenderen. Ja. Så kan vi tage en samtale igen. Thomas Schumann, du er vært på Genau, vores Tysklands magasin her, men også på den nye rumalder. Tusind tak, fordi at du gentog dig tid. Også lige, du ved, holder mig med selskab herinde i, i studiet, så jeg ikke står helt alene. Kej problem. <laughs> ja, danke, danke. Åh, jeg skulle have trykket på en jingle der, så skete det ikke. Det er på grund af produceren, Nicolaj. Det er fordi, at Producer tog ikke er dig, men nu trykker jeg på knappen helt rigtigt. Du lytter til Fjertoget med mig, Frederik Hansen, og producer Nicolaj, som på en eller anden måde gjorde noget ved min computer, så jeg ikke kunne trykke på den rigtige jingle. <laughs> det trækker ned. I dag taler vi om arbejdsmarkedet. Ja, det gjorde vi så ikke lige nu, fordi Thomas Schumann var inde, vi talte om rummet. Men ellers, resten af dagen noget nær, der taler vi om arbejdsmarkedet. Vi taler om arbejdsglæden, der kunne forsvinde under corona. I næste time har jeg et indslag klar til dig omkring en 4 arbejdsuge. Og vi skal også tale om, at der er en direktør. Ej, der er sådan set flere end ham, men der er flere, der mener, at vi burde kigge lidt anderledes på vores uddannelsessystem, så vi får flere i erhvervsuddannelserne, altså ud og arbejde. Arbejde, arbejde, arbejde. Taler jeg for meget om arbejde? Taler du for meget om arbejde? Taler vi alt for meget om arbejde, og går vi alt for meget op i vores arbejde? Jeg vil gerne høre din mening og den kan du dele med mig og producer Nikolaj ved at sende en sms. Hvis du vil sende en sms, så sender du den til 1424, 14 og så skal du bare huske at begynde sms'en med R4 og et mellemrum, og så skriv løs. Så lander den lige her hos mig. Og ellers, så kan du også ringe, og så kan du høre Producer Nikolaj Stemme, det er med ham, der tager telefonen, hvis du ringer på 72 30 44 44, 72 30 4444, og deler din holdning til, taler vi for meget om arbejde? Eller burde vi tale om noget mere om arbejde? Er det helt naturligt, at vi taler om arbejde hele tiden? Det fylder jo en stor del af vores liv. Er det ganske naturligt, at noget pjatjer står og siger, at vi taler for meget? Eller har du synes, at vi, er ret, at vi taler for meget? Eller, og hvad burde vi så tale om? Jeg vil rigtig gerne høre din mening. Og oh, ikke nok med det i næste time. Der er der simpelthen et hul i vores sendeplan. Så udover at vi gerne vil høre din holdning og mening til de til historier i dag, der er rent ren arbejde, 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 så, så er der også plads til, til dig, hvis du har noget helt andet, vi skal snakke om. Er der noget, jeg glemmer at nævne? Er der noget, vi burde snakke noget mere om? Eller tale? Er der noget, som medierne ikke rigtig ser? Eller... Er der bare noget, du brænder for og vil dele med mig og alle lytterne af Fiertoget? Så ring på 72 30 44 44, 72 30 4444, 44, og overbevise Nikolaj om, at det er dig, der skal live igennem her i radioen i næste time af Fiertoget. Nu skal vi til noget helt andet, men også lidt lille smule arbejde, fordi jeg talte talt med Simon Brix, som normalt er vært her på programmet. Nu holder han ferie, og øh, ferie er jo sådan et godt tidspunkt til lige at tænke tilbage på det arbejdsår, der er gået. Og øh, jeg spurgte ham, hvad hans bedste minder var. Og et af dem, det var faktisk en gang, hvor jeg også var vikar sammen med Simon Brix, og vi talte med en retsmediciner. Prøv at lyt med her.
4: Så sætter vi os til bordet igen, Anna Mette. Ja. 4-2'ers lille erhvervsklub, den ruller, og vi stiller os det her spørgsmål, som du kender og elsker eller hader fra de her familiefrokoster med en svigerfamilie. Hvad laver du så?
5: Hvad laver du så? Ja. Ellers er bryllupen, når man øh, sidder rundt om bordet.
4: Ja, nemlig. Så...
5: Øh det kan være meget afgørende for, hvordan festen bliver. Altid. Hvem det er, man kommer til at sidde med, om de har noget spændende at lave.
4: Nemlig. Det kan være konfirmation eller noget helt tredje, som du siger. Og det er det her helt åbenlige spørgsmål. Hvad laver du så? Og pludselig kan du lytte til en mur, som siger, at jeg lægger sten på klister, sten på klister, sten på klister. Og så falder du i søvn til sidst. Tidligere der har vi hørt om 1000 solopgange en solopgang og livet som fisker fra en af gutterne på kutterne. Vi har talt med en øh, sniper, Finskytte, om hvordan man øh, holder sig slet og ret en hel dag i det arbejde. Så har vi talt med en politimænd også, der måtte stikke en bøde til en kvinde, som blev ved med at krammes på ham. Dagens her er Peter Jule Knudsen. Og øh, Peter, lad os bare starte med det helt øh, oplagte. Hvad laver du så?
0: Jeg er retsmediciner. Retsmediciner.
4: Har du en historie, Peter, eller anekdote, der fortæller indkapsler lige præcis, hvad det vil sige at være retsmediciner?
0: Det var da et svært spørgsmål. <laughs>
4: <laughs> ja, den er også... Den... Okay, lad os starte et andet sted. Hvilken fordom møder du oftest i dit job som retsmediciner?
0: Øh, når jeg siger, jeg er retsmediciner, så er der, kan der være to reaktioner. <clears throat> den ene, er, nej, det lyder spændende. Og så tænker man på alle de der smarte eller mindre smarte retsmediciner, de har set i fjernsynet. Eller den anden, det må da være forfærdeligt at stå med alle de der døde mennesker.
5: Hmm. Det var nok uh, måske mig, hvis vi to var til bryllup, hvor du og min bror her, <laughs> Peter. Så, så tror jeg, at jeg ville uh, både med dele fascination og nysgerrighed også spørge dig så. Altså, hvordan er det at, at have med så mange døde mennesker at gøre uh, i sit arbejde?
0: Ja, først så skal Fordi jeg du jo... du aflive... i ja, jo, først skal lige aflive den første fordom, at retsmediciner kun har med døde mennesker at gøre. Hvis vi ser på vores antal af sager på de tre retsmedicinske institutter i Danmark, så ser vi på flere levende end døde. Og det er den første overraskelse, som min bord dame får. Fordi de sidste 20 år, der har retsmedicinerne, det overtog vi fra ændelslægerne, undersøgt øh, voldsoffre, voldtægsoffre og gerningsmænd, øh, børn, der har været udsat for overgreb. Og vi har faktisk flere sager med levende end døde. Så det var den første fordom. Og den næste, det er så den der med, at ja, naturligvis undersøger vi også døde. Det er jo en væsentlig del af vores arbejde. Men det er ikke den eneste. Og derfor så øh, kan det, det faktum, at vi faktisk taler med levende mennesker, det kan fjerne lidt af det der monster-image, som mange har om retsmediciner, der står der med døde mennesker. Vi skal kunne tale med levende mennesker, som har været udsat for meget ubehagelige ting. Så derfor så... Så det er et meget varierende job.
5: Nu, øh, og, og jeg vil jo være øh, så fordomsfuld eller uviden omkring dit job, øh, Peter, at jeg, jeg vil blive overrasket, hvilket også er lige nu over det, du siger med, at I faktisk arbejder mest med, med levende mennesker. Men hvilke, hvilken funktion har du så, øh, når du møder levende mennesker? Hvad, hvad kunne det være?
0: Ja, nu er jeg så gammel på mange måder, så det er ikke mig, der undersøger de levende mere. Det er er vores yngre læger, der undersøger de levende ved det, der hedder personundersøgelser. Men jeg har jo, da jeg var yngre, foretaget rigtig mange undersøgelser af levende mennesker, og det er stadigvæk mig og, og min chef, professoren her ved instituttet, som skal supervisere alle erklæringer og se på de billeder, som de yngre læger har taget ved undersøgelsen. Så jeg er... Uh, engageret i det, og det er faktisk også mig, der er instituttets repræsentant ved dels de to center for voldtægtsoffere her i vores region, og dels ved, uh, ved undersøgelserne af overgreb på børn. Så jeg er i det, men uh, det er ikke mig, der laver dem nu, mm. om man så må sige.
4: Nu skal vi sørge for at så skille, øh, øh, kan det nærmest sige, skidt fra kanel i den her sammenhæng, men, men i hvert fald de døde fra de levende, Peter, fordi jeg havde egentlig forberedt et spørgsmål, der hedder, hvordan er det at skære i døde mennesker? Som jo også garanteret er sådan et spørgsmål, man kunne få til et uh, bryllup, hvis uh, man satte sig ved siden af, af dig. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, hvordan er det at have med øhm, så voldsomme ofre at gøre, som du selv nævner her, ofre og være inde og kigge på det. Jeg ved godt, det er noget, du siger, du har gjort for år tilbage, men hvordan er det at have med noget, der er så ømtåligt, følsomt og ja, også tragisk for rigtig mange mennesker at gøre?
0: Jamen. Det er, faktisk, det er faktisk ikke så svært, fordi jeg er jo også læge. Det er også en af de fordomme, jeg lige skal aflive, når folk spørger. Nogle spørger faktisk, skal man være læge for at være retsmediciner? Og det er jeg jo. Og det at være læge, det indebærer helt uundgåeligt, næsten ligegyldigt, hvilket speciale man vælger, at man kommer til at stå over for folk i krise af den ene eller den anden måde. Jeg plejer altid at citere min far, eller omtale min far, som overlæge på randestationen i Aalborg. Og hans hovedinteresse, det var jo to-tre overlæger efterhånden. Det var brystkræft, og det vil sige, at han skulle stå over for ofte unge kvinder og vide, at de døde om seks måneder. Det, synes jeg, er meget værre, end at stå og skulle undersøge. Altså psykisk, end at skulle stå og undersøge folk, som er døde, og som jeg ikke kan gøre noget for. Jeg kan så, hvis jeg i, i nogle tilfælde jo gøre noget for de pårørende med at finde påvise sygdomme, som måske kan være arvelige, og derved gøre lidt gavn over for familien. Men hvis man ser på det rent psykiske, så er det at være retsmediciner, det er anfødselstegn bare, en slut, en anden form for at være læge. Mm.
5: Men, men alligevel så, altså Peter, hvornår finder man ud af, hvornår fandt du ud af, at du gerne ville være retsmediciner? Det var, det Hva, var Hvad, hvad, hvad jeg, fangede det din interesse?
0: Ja. ja, det var fordi, jeg synes, at altså, det er jo sjovt, om jeg, vi kan... Og, og finde ud af noget, som, som andre ikke ved i det her forstand. Øh, sygehuslægeren ved ikke, hvad det er for en sygdom. Så oprindeligt, så ville jeg gerne være patolog, og så ville jeg være retsmediciner bagefter. Dengang skulle man være patolog, det er dem, der kigger i mikroskopet og ser, hvad, hvad folk de nu har af de ting, der bliver hentet ud af kirurgerne, og, for, og fortæller diagnosen. Altså kirurgen siger, jeg tror, det der er en en underartet svulst, og så kigger jeg i mikroskopet, og så siger jeg, det tror jeg ikke, eller det tror jeg også. Og så blev min interesse vagt ved, af i retsmedicinen, der går man et skridt videre. For dels så stiller man naturligvis diagnoser. Hvad døde de pågældende af? Men man får også mulighed for at tage stilling til, hvad var det, der skete? Min første interesse øh, inden for retsmedicinen, det var trafikulykker. Og der er det jo oplagt, at vi ser skaderne, men hvis man bare er en lille smule nysgerrig, og det skal man jo være, så vil man finde ud af, hvorfor døde han. Og det var min lærer på retsmedicinsk studie i Aarhus, professor Dalgård, som gjorde meget ud af trafiksikkerhed og sikkerhedsseler og den slags. Hvad er årsagen til relationerne? Hvordan kan vi forbygge den? Kan jeg ved at undersøge nogen, der desværre døde, forebygge, at andre dør? For eksempel, hvis jeg kan overvise mig om, at de altid skal tage sikkerhedssele på, eller cykelhjelm, eller sådan noget i den stil. Det, at man kom bag om sygdommene og så på deres ydre årsag, og ikke blot kigge på virus, som jo er så mundænt lige i øjeblikket, eller kræftformer, eller sådan noget. Men, men Det er spørgsmål om nysgerrighed.
4: Ja, nysgerrighed, og så må du jo også selvfølgelig have en eller anden professionalitet, kan vi jo høre, objektivitet. Men når man kommer ud og skal se en, der er blevet kørt ihjel til et Altså Det spørgsmål, der minder sig for mig, det er, om du kan lide at se blod. Altså, hvordan er det at se nogen kroppe, der, undskyld, jeg siger, det er blevet maltrakteret?
0: Jamen, det er ikke noget, noget, jeg kan lide. Det er det, jeg får min løn for. Og jeg ser dem, når de er døde, men mine kirurger over på fælles akutmodtagelse, de ser den når de kommer ind og er levende endnu. Og der ser de jo også forfærdeligt ud, hvis de har været udsat for, for en bilulyk. Men det, det er en del af jobbet, og det kan være, at det lyder kynisk eller arrogant. Men hvis man ikke kan øh, få en professionel, ikke facade, men professionel indstilling til de her tragedier, som vi jo bliver stillet om for over for næsten hver dag, så kan man jo stykker ind i. Mm.
5: Ja, fordi en stor del af dit job, Peter, det er jo tragedier. Det er jo, øh, det, er jo det, der ligesom centrerer sig omkring øh, dit arbejde. Jeg kunne forestille mig rigtig mange gange. Altså, hvordan, nu taler man jo meget om... Øh, trivsel på arbejdspladser og stress og sådan noget. Hvordan, hvordan har øh, en retsmediciner det?
0: Ja, han, han har et arbejde. Og det betyder jo ikke, at jeg er ufølsom over for noget. Min standardbemærkning til det, du spørger om, det er, ja, jeg står over for tragedier af den ene eller den anden sag, forfærdelige historier eller beretninger om, hvordan overgreb og sådan noget. Og dem skal jeg håndtere. Uh, ikke koldt og kynisk, men roligt og professionelt. Men hver gang, jeg ser de sidste fem minutter af Casablanca, så uh, løber tårnen og kinderne
2: yeah. på
0: mig. Fordi, ja, altså, ja, jeg, når jeg går ud af døren her og sætter mig ud i min bil, så er jeg jo ganske almindelig menneske. Mm. Men hvis jeg ikke kan holde den professionelle indstilling til det, så kan jeg ikke lave mit arbejde ordentligt. Og så kan det jo være, at og slipper eller, at no, nogen, øh, eller det modsatte, at nogen bliver dømt, fordi min, mit arbejde, som jo er dokumentation, jeg, jeg opklarer jo ikke drab eller sådan noget, mm. jeg leverer dokumentation til politiet, som foretager efterforskning. Mm. Hvis jeg ikke gør mit arbejde ordentligt, fordi jeg bliver følelsesmæssigt påvirket, jamen, så passer jo ikke mit arbejde, mm. og så skulle jeg finde på noget andet. Men, Der er men... mange spændende specialer i medicinen, siger mine to søstre, som er læger, i helt andre specialer.
5: Men, men er der aldrig noget, der er blevet for meget? Altså, hvor du simpelthen lige måtte gå for at Nej. trække vejret? Eller...
0: Nej. Nej, det er aldrig noget, der er blevet for meget, men der er ting, jeg husker.
4: Hmm. Hvad husker du?
0: Jeg husker et drab på Grønland, hvor øh, de sociale myndigheder endte med at få besøg af rejseholdet. Ikke på grund af den unge pige, som havde slået sit barn ihjel. Og det er en sag, som er, som er kendt inden for, for branchen Det er 15 år siden, eller sådan noget. Hvor de... Hvor forholdene var så øh, uaffetabelt, eller hvad vi nu skal sige, at man sendte rejseholdet op for at undersøge socialforvaltningen i den by. Ikke det drab, pigen der havde slået sit barn ihjel. Det blev ikke undersøgt. Der foretog jeg jo abduktion, og det var ikke det, der var problemet. Men at man sendte det fine, blankpolerede rejsehold hernedefra, for at finde ud af, hvorfor socialforvaltningen ikke havde gjort deres arbejde. Det er en af de sager, jeg husker. Jeg stod jo med, det dræbte barn.
4: Ja, den skulle jeg lige synge. Øh, hold da kæft. Øhm, Peter, når man kommer ud til sådan noget der, har du en øh, kuffert med, hvor du har de forskellige øh, knive og øh, saks videre, og så kan du bare gå i gang? Eller hvordan gør du første gang, du kommer ud til en, der lige er blevet kørt midt over?
0: Ja, det er, øh, det er, der er forskellige scenarier, hvis vi skal kalde det det. Hvis der er, vi bliver kaldt ud som retsmediciner til drab, oplagte drab eller mistænkelige dødsfald. Og naturligvis, det er kun mens offeret stadigvæk er på stedet, fordi hvis offeret kører til sygehuset for at se, om de kan røde så tager vi jo ikke ud. Men det jeg kommer ud til, naturligvis har jeg min kuffert med de ting, jeg skal bruge. Og der bliver jeg så bedt om af politiet, om at fastslå dødsårsagen om muligt, dødsmåden om muligt. Og dødstidspunktet. Det er, hvad jeg bliver bedt om ude på gerningsstedet. Og det, jeg har ikke helt så smarte svar, som I ser i fjernsynet. Det er lidt mere indviklet, end bare at stå og slynge diagnoser og dødsårsager ud, for slet ikke at snakke om, hvem der har gjort det. Så jeg foretager de undersøgelser, jeg kan på stedet, og der er naturligvis grænser for, hvor langt jeg kan gå, fordi omstændighederne er jo forskellige. Jeg har undersøgt en, der var dræbt og som lå inde i en brugskabine. Der er grænser for, hvor meget jeg kan lave der, men så bliver afdøde jo kørt til instituttet, altså et af de tre institutter, vi har, og så foretager vi den den rigtige obduktion sammen med kriminalteknikere og politiets efterforskere. Så det er den måde, det foregår. Hvis derimod, nu nævnte jeg Grønland, fordi de tre institutter de deles om at tage til Grønland efter et vagtskema. Og der har jeg en kuffert, hvor jeg har alt hvad der er nødvendigt. For det er kun i NUK i Grønland, de har en rigtig obduktionsstue. De andre steder, der har man et kapelrum, som kan laves til en midlertidig obduktionsstue. Men der har jeg alt med i min kuffert. Og der kan jeg gøre alt, hvad jeg kan, hvad jeg skal gøre. Og det er i kufferten. Så ja, en gang imellem har jeg det hele med. Men hjemme i Danmark, der er det kun for at foretage den der forløbige, det vi kalder et modificeret livsyn ude på findestedet. Nu sagde jeg gerningsstedet. Det behøver jo ikke at være gerningen. Gerningen behøver jo ikke at foregå foregået der.
4: Peter, her til sidst, hvordan var det at komme ud til det første barn på et findested for dig? Det
0: kan jeg ikke huske. Det er Rigt, det er rigtig mange år, jeg har været i det her. I ja, 24,5 år plus, jeg var fire år i Aarhus inden da. At det må jeg indrømme, det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, hvordan jeg var de, de sidste dræbte barn, jeg var ude til. Og det var ganske forfærdeligt, fordi det var sådan en, det vi kalder en familietragedie, hvor der var en, der havde dræbt børnene og så begået selvmord bagefter. Det var ikke sjovt, men jeg var naturligvis nødt til at håndtere det professionelt. Ellers gjorde jeg ikke mit arbejde ordentligt.
4: Det her det er måske det mest upassende spørgsmål, så jeg kan stille, når nu vi lige har talt om øh, børn, Peter. Altså, når nu, at man skal betragte det her så professionelt, som I gør, sådan er det jo i alle mulige arbejder, hvor man har med døden at gøre, så der har man jo selvfølgelig en professionel distance til det, som du også fortæller. Men er der noget, hvor I nogle gange har øh, humor med, når I taler sammen? Altså værkstedshumor, forstås, for ligesom at øh, kunne sluge alle de alvorligheder, I rent faktisk møder?
0: Ja, naturligvis har vi det. Ellers så kunne vi jo ikke overleve rent psykisk. Altså, det sprog, der bliver ført inde på ablutionsstuen, det er ikke et, som som kommer uden for obduktionsstuen. Hvis vi skulle stå med, med begravelsesblik på hele tiden, og med øh, tårne løven ned ad kind, det kan vi ikke. Det, sådan kan man ikke fungere. Vi har naturligvis en jargon, det har alle læger. Jeg er sikker på, eller det kan jeg da huske fra min tid blandt øh, læger, der behandlede levende mennesker, der engang imellem blev sagt nogle ganske forfærdelige ting. Og når man går ud af døren, så er de ikke sagt. Man bliver nødt til at have en eller anden form for for ventil, altså det foregår naturligvis alt sammen med, med den respekt for de afdøde, der er. Men, men, men naturligvis så øh, en gang imellem, så kan man godt komme til at og, og synes, at det var der egentlig mærkeligt, at den pågældende var i den situation, eller, eller hvad det nu var. Mm. Øh, det er også fordi, vi er ikke, vi er ikke sådan nogle maskiner, Uh, cyborgs eller sådan noget vi er ganske almindelige mennesker mm. som bare har et lidt ualmindeligt job.
5: Peter, hvis du var min øh, her til et op øh, lige nu, så vil jeg stadigvæk sidde med øh, åben mund og bullybøs og sige til dig, er det ikke nu vi lige tager en konjak? Der er mig og lige siger siger skål og holder pause et øjeblik.
3: <laughs>
0: jo, så vil nok sige at jeg er ikke så glad for 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 konjak, men øh, <laughs> men øh, men øh, en, øh, en god fransk likør, det vil være du hvad? Øh, det jeg vil meget hente. bedre til kaffen.
5: Jeg vil hente den med det samme, og så øh, måske også lige lidt øh, til den søde tand. En likør og noget til den, øh, til den søde tand. Ja, tak.
0: Tand. Uh, tusind uh, tak. Marzipan og mørk chokolade.
5: Det skal du øh, simpelthen få. Det er lige før, jeg har lyst til at sende noget op til dig lige nu. Du
0: skal være
4: så hjertelig <laughs> velkommen. <laughs> <laughs> Peter Kluf-Nusel, tusind tak, fordi du gad at sætte, os, uh, sætte dig til bords med os her i uh, Fiertoget og svare på, hvad du så laver. Tak fordi du var med.
0: Ja, velkommen. Det var også lidt.
1: Og så er vi tilbage i nutiden. Det var sådan en lille ja, tilbageblik med Simon Brix. Og oh, dejligt at høre Anna-Mette Furemann stemme igen, gang at de talte med en retsmediciner. Og Ulrik, du var der med det samme. Du var skarp på sms'en. Jeg har læst din tidligere sms op, og så skriver du her. Der var den igen. Retsmedicineren sagde, at han ikke kunne lide at se døde mennesker, men han fik penge for det. Nøjagtigt det, jeg sagde i en tidligere sms. Og det var rigtigt, Ulrik, du sagde. Arbejde har fanden skabt, jeg gør det kun for at få penge. Men vi havde altså også øh, i åbneren i dag øh, første historie, der havde vi også Merete med som underviser på Lønmark i Horsens, og hun sagde, at øh, hun elskede sit arbejde og var ked af at jeg har mistet sin arbejdsglæde og arbejdet på at få den tilbage. Og det, det, vi har talt om i dag, det er arbejdsglæden. Men alligevel så er der kommet lidt andre sms'er ind. Dem synes jeg, dem kan da godt lige nå at, at læse op inden vi... Du skal lytte til nogle nyheder her på Radio 4. Nej, den er, den er faktisk i, i samme arbejdskategori. Uh, Hans ved har skrevet, i katolsk tid middelalderen, kunne du købe dig til et godt efterliv via aflad. Da Luther kom til, blev du afskaffet, og vi fik et direkte forhold til Gud, og det blev vores eget ansvar at sørge for et godt forhold til Gud og sikre efterlivet. Begrebet protestantisk arbejdsmoral blev skabt. Flere historikere mener i øvrigt, at det er der medvirkende årsag til vores økonomiske velstand i vores del af verden. Og det var altså Hans, der sendte den sms. Og Hans, det har, du, tror jeg, det har du til en vis grad ret i. Men hvis man lytter fire i morgen, så har vi en ekspert med, som lige prikker lidt til den der øh, ja, med den protestantiske arbejdsmoral. Og så siger hun, jamen faktisk 500 år før Luther, der var der nogle munke som måske i virkeligheden var de allermest flittige. Og dem, der er grund til, at vi har velstand og flittighed i nogle bestemte områder af verden. Det må du i hvert fald lytte med, Hans, i morgen i fire når jeg taler med en ekspert lina om det. Hvis du vil blande dig, så er jeg tilbage igen om fem minutter. og du blander dig, vil sende en sms til 1424 1424. Husk at begynde sms'en med R4, så lander den lige her på min skærm, og så kan jeg læse den op. Nu skal der læses nyheder op her på Radio.